0: Stellen Sie sich mal eine Windkraftanlage vor und unterhalb dieser Windkraftanlage, da könnte man ja jetzt eine größere stationäre Batterie installieren, die den Strom zeitweise speichert. Warum würde man das tun? Na klar, Sie wissen, in Deutschland, da werden zeitweise noch zehntausende Windkraftanlagen abgeregelt und zwar speziell zu den Stunden, wenn zu viel Strom im Netz ist. Wenn das Netz dann wieder Einspeisung zulässt, naja, dann könnte diese Batterie wieder entladen und so würde man den erneuerbaren Strom besser nutzen. Wir sprechen heute über eine neuartige Batteriezelle, die den Strom stationär nicht nur speichert, sondern beim Entladen zusätzlich auch noch Wasserstoff produziert. Also so ein bisschen wie ein Elektrolyseur, nur als Batterie. Ob das die Zukunft ist? Geladen, der batterie mit Daniel Messling und Patrick Rosen. Und damit willkommen zu Geladen, dein lieblings batterie für Elektromobilität, Energiewende und
1: Batterieforschung. Liebes Publikum, gute Nachrichten. Wir senden ab jetzt bis Weihnachten an jedem Sonntagmorgen. Und wenn Sie das genauso freut wie uns, dann abonnieren Sie doch diesen Kanal und folgen Sie uns. Das würde uns sehr, sehr freuen. Und wenn Sie uns an noch eine Riesenfreude machen wollen, dann bewerten Sie doch bitte unseren Podcast in Ihrer Podcast-App. Wir begrüßen heute gleich zwei Gäste in diesem Podcast, nämlich Dr. Robert Hahn und Dr. Andreas Schamel. Herzlich willkommen im Podcast.
2: Hallo.
3: Ja, hallo und herzlichen Dank für die
2: Einladung.
1: Herr Hahn, Sie sind Forschungsgruppenleiter für Mikroenergiesysteme am Fraunhofer Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration, kurz IZM, und Herr Schamel, Sie sind geschäftsführender Direktor der Sink to Hydrogen
0: GmbH. Bevor wir anfangen, uns mit der Chemie dieser Zink-Wasserstoff-Batterie zu beschäftigen, da würde ich Sie ganz gerne ähm, nach Ihrer eigenen Vision fragen. Wo denken Sie denn, könnte eine wasserstoffproduzierende Batterie überhaupt angewendet werden? Wir haben ja schon das Bild ähm, einer Stationärbatterie neben einer Windkraftanlage gemalt. Herr Schamel, wäre das denkbar oder haben Sie da andere Vorstellungen?
3: Nein, das ist eigentlich absolut denkbar. Wir werden ja ausführlich darüber im Rahmen des, des Podcasts reden, um was es sich genau handelt. Aber wir haben halt eigentlich den Vorteil, dass wir verglichen mit herkömmlichen Batterien zu, zu sehr niedrigen Kosten pro Kilowattstunde speichern könnten. Damit ähm, Anwendungen durchaus erschließen können, wo bisher einfach die Investition von von herkömmlicher Batterietechnologie sich nie rechnen würde und damit eben gerade so Fälle, wo man vielleicht Wochenzyklen oder auch Wetterzyklen speichern möchte von, von Überschuss ähm, absolut in Frage kommen und eine hervorragende potenzielle Anwendung für unsere Technik sind.
0: Herr Hahn, sehen Sie das ähnlich? Könnte man da unterhalb einer Windkraftanlage Ihre Zinkwasserstoffbatterie installieren? Bietet sich das an?
2: Zum einen ja, zum anderen auch nicht hundertprozentig, würde ich sagen. Weil äh, bei uns ist es so, wir speichern ja nicht Wasserstoff. Das ist ja gerade, dass wir sagen, Wasserstoff speichern mal zu viel Verlust, zu schlechter Wirkungsgrad. Wir speichern die Energie aus dem Windrad und tun dann sofort bei Bedarf Energie abgeben in Form von Strom und Wasserstoff. Also müsste dann auch dort bei der Windkraftanlage in der Nähe auch irgendwo der Abnehmer des Wasserstoffs sein. Und das ist ja leider nicht immer so der Fall. Aber es würde auf jeden Fall, kann man es beim Windrad wunderbar nutzen, um eben zu glätten bei den Spitzen, wie Sie vorhin ja schon gesagt haben, eben Peak Power dann, der sonst gar nicht genutzt werden könnte, dort reinspeichern und dann wie auch immer dann einspeisen, entweder ins Gasnetz oder ins Stromnetz, wenn dann eben die Netze nicht überlastet sind. Und aber ich könnte es mir auch genauso in kleineren Systemen vorstellen, wo man jetzt auch so andenkt, Elektrolyseur Wasserstoff und Druckspeichern eben auch zum Beispiel für zu Hause, für die Heimenergie, um um die Energie vom Spätsommer dann im Winter zu nutzen, also jahreszeitlichen Ausgleich, weil wir denken, der Speicher wird so preiswert werden, dass das dann sogar Sinn macht, dann größere Dunkelschlauten damit zu überbrücken.
0: Dann wollen wir nicht zu viel verraten. Herr Hahn, bitte beschreiben Sie mal den genauen Aufbau dieser Zink-Wasserstoff-Batterie, also die Anode, die Kathode, den Elektrolyt und den Separator. Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dieses Podcasts kennen ja größtenteils die Lithium-Ionen-Batterie. Also bitte beschreiben Sie mal den Aufbau und die dazugehörigen Materialien.
2: An dem, am Minuspol ist eigentlich zu einfach nur ein Stromableiter, das ist ein Stahl. Und dort wird dann, wenn die geladen ist, ist die mit Zink beschichtet, metallisches Zink. Dann haben wir ein KOH-Elektrolyt, in dem Zinkoxid gelöst ist in Form von Zinkat. Und wir haben am Pluspol eine Katalysatorelektrode, eine nickel ist das, an der entweder Sauerstoff oder Wasserstoff erzeugt werden können.
0: Also ich fasse mal zusammen, an der Anode ist Zink verbaut. Im Elektrolyten ist das Kaliumhydroxid, also Kalium, Sauerstoff und Wasserstoff und an der positiven Elektrode, also an der Kathode. Tatsächlich haben Sie gesagt, das besteht aus Nickel und anteilig auch Stahl, wenn ich das richtig gehört habe.
2: Stahl ist so wie der Stromableiter, weil man in der Lithiumbatte, eben Kupfer oder Medium hat, haben wir an beiden Fällen Stahl.
1: Herr Schamel, Herr Hahn hat es äh, vorhin schon anklingen lassen, aber vielleicht können Sie es nochmal äh, für alle erläutern, weil das doch was vollkommen anderes ist zu dem, was wir sonst so besprechen. Warum heißt denn jetzt Ihre Batterie zink zu Wasserstoffbatterie?
3: Ja, vielleicht weil auch der Begriff Batterie halt schon, schon fast so ein bisschen auf die falsche Fährte leitet. Eine, bei einer Batterie versucht man halt normalerweise Gasbildung zu vermeiden äh, und äh, möglichst viel von dem Strom, den man reinpackt, auch wieder als Strom rauszukriegen äh, und da äh, einen vernünftigen Gesamtwirkungsgrad zu bekommen. Das ist hier in der, in der Zielführung eigentlich äh, erstmal komplett anders gewesen. Es ist nämlich im Prinzip als Wasserstoffgenerator entwickelt. Das heißt, die Energie, die elektrisch eingespeichert wird ähm, im Zink, wird dann halt eben als Wasserstoff freigegeben. Und daher eben auch dieses Zink to Hydrogen. Ähm, aber eben in dem Moment, wo man eben ganz als Umgangssprachlich von Batterie redet, ist man eigentlich schon fast auf der falschen Fährte. Und das, das ist so eins der Probleme, die wir haben. Und deswegen haben wir die, die Teilkommunikation davon gleich mit in den, äh, in den Technologietitel gepackt.
0: Dann beschreiben wir doch jetzt mal im besten Falle den Auf- und Entladeprozess. Dann kann man chemisch auch nachvollziehen, was da in dieser Batterie oder in dem Elektrolyseur, je nachdem, wie man es benennen möchte, passiert. Fangen wir mal beim Aufladeprozess an, Herr Hahn. Was passiert da genau?
2: Was beim Aufladen passiert, es wird eben Strom dort eingespeist und an einer negativen Elektrode kommen dann eben Elektroden dazu und dort kommt jetzt dann ein Zinkat-Ion an und wenn, sobald es dann die negative Elektrode berührt, kommt es zum Elektronenübergang und es scheidet sich metallisches Zink ab und es bleiben 4 OA-Ionen übrig. Und gleichzeitig an der positiven Elektrode kommen jetzt wieder diese 4 minus ionen und werden dort umgesetzt zu Wasser und Sauerstoff. Der Wasser nimmt deswegen nicht zu, wenn der wurde vorher verbraucht, um die O-Ionen oder die Zikat-Ionen zu bilden. Also ähm, wird an der einen Seite Sauerstoff erzeugt, der anderen Zink gebildet. Und wenn wir jetzt nur so die Summengleichung schreiben würde, ist sie eben ganz einfach. ZNO, das Zinkoxid oder 2ZNO ergibt 2ZN plus O2. Ja. Also das wird einfach letztendlich in der Sumpfformel. der Sauerstoff vom Zinkoxid wird an die, an die Atmosphäre oder nach außen abgegeben und metallisches Zink erzeugt.
1: Jetzt müssen wir uns das nochmal, den Entladeprozess nochmal ein bisschen genauer anschauen. Können Sie da nochmal beschreiben, was genau jetzt im Elektrolyten auch und an der Kathode passiert?
2: Genau, die Entladung, kann man dazu sagen, ist was, was schon, schon seit Jahrzehnten funktioniert hat. Also nur als Primärsystem diese Zelle aufzubauen. Da hat Warter schon seit vielen Jahren so Knopfzellen hergestellt ja hießen dann eben auch Wasserstofferzeugungszellen ähm, die sind eben gefüllt mit Zinkpulver auch KOH Elektrolyt wenn man dort ähm, dort äh, praktisch einen Widerstand anschließt wie eine andere Batterie dann spudelt dort Wasserstoff raus ja. und wir hatten eben uns auch viele Jahre damit beschäftigt das eben auch als größeres System aufzubauen äh, dachten da schon so an kleinere Brennstoffzellenanwendungen wo es eben keinen guten Wasserstofferzeuger dafür gab aber das, wir konnten bisher das eben nie aufladen. Das, also ich würde sagen, die Entladung ist eigentlich das Einfache. Zink ist eben so negativ, ähm, äh, geht dann eben gerne in Lösung, reagiert gerne oxidiert. Dort äh, lagern sich jetzt wieder äh, vier OH-Ionen am Zink an. Es geht in Lösung und gleichzeitig an der positiven Elektrode wird wirklich das Wasser dann, das Wassermolekül aufgespalten. Es sind 10 OH-Ionen die dann eben beim Zink gebraucht werden und der Wasserstoff, der wird freigesetzt.
0: Statt der Lithium-Ionen in der Lithium-Ionen-Batterie wandern jetzt ähm, bei dieser Zink-Wasserstoff-Batterie andere Ionen durch den Elektrolyt. Jetzt mal die dumme Frage, OH-Ionen, Hydroxid-Ionen oder äh, spielt da das Kalium noch eine Rolle? Also sprechen wir von Hydroxid-Ionen oder sprechen wir von kalium ionen Wäre es also im Umkehrschluss auch falsch, wenn wir sagen, das ist eine zink ionen
2: Zink-Ionen-Batterie wäre auf jeden Fall falsch, sage ich mal. Weil dann würden, genau wie bei der lithium ionen eben auch Lithium-Ionen sich zwischen Plus und Minus hin und her bewegen. Und das machen sie nicht. Stattdem haben wir den Iontransport über die OH-Ionen. Ja? Dieses Kalium spielt da zwar auch noch eine gewisse Rolle dabei, ähm, dass teilweise eben auch, wenn mehr OH-Ionen gebraucht werden, die teilweise auch vom KOH kommen. Aber das wird dann vielleicht ein bisschen zu kompliziert. Aber eigentlich der Ladungstransport, den man in jeder Batterie hat, wird jetzt hier durch die OH-Ionen gemacht. Es gibt aber auch zink ionen batterie die haben dann aber einen ganz anderen Elektrolyten, in dem nämlich die Zink-Ionen sich bewegen können. Und das ist dann wirklich sehr ähnlich wie bei Lithiumbatterie. Lithium-Batterie. Dann hat man auf der einen Seite metallisches Zink und auf der anderen Seite hat man wieder eine Kathode, die die Zink-Ionen aufnehmen kann, dass sie da integrieren können oder zu einer anderen Verbindung gehen. Diese Batterien gibt es auch. Wird man, versucht man auch aufladbare Zink-Ionen-Batterien zu machen. Aber das ist was komplett anderes. Wir sind hier im alkalischen O-Ionen. Aber das ist auch ähnlich wie in Alkalimangan-Batterien hat man den gleichen Mechanismus. In Zink-Duft-Batterien gibt es eine andere zink ähm, und letzten Endes auch ähm, ja, ähm, nickel, zink, batterien oder verschiedene andere auch, ja.
1: Ich fände es ganz interessant, wenn wir vielleicht mal ein bisschen diesen Entwicklungsprozess, der dahinter steckt, besser verstehen. Also wenn ich äh, mal ganz kurz unser Publikum mitnehme, so in unsere Batterieforschungsinstitute, dann ist es das so, dass wir hier natürlich einerseits Lithium-Ionen-Batterien versuchen weiterzuentwickeln und gleichzeitig aber auch andere Zellchemien, Sie haben das schon öfter gehört in diesem Podcast, wie Natrium-Ionen-Batterien, Magnesium-Batterien, auch äh, Calcium und so weiter ähm, entwickeln und da muss man sagen, dass diese ähm, Batterien auch selbst mit unterschiedlicher Zellchemie mehr oder weniger so die gleiche Funktionsweise haben und auch aufeinander aufbauen können. Also gerade Natrium, Lithium, das sind sehr, sehr viele Dinge ähnlich. Ähm, und jetzt bei Ihnen, das ist ja ein komplett neues Konzept. Sie haben jetzt vorhin ganz kurz gesagt, bei Wata gab es damals eine Primärzelle. Aber können Sie das mal sagen, auf was haben Sie denn da aufgebaut, um zu dieser Entwicklung zu kommen?
2: Also die Primärzelle gab es schon. Und damals haben wir eigentlich nur Engineering gemacht. Wir haben also die größer gemacht, ich hatte der Knopfzell, auch so große prismatische Zellen mit vielen Amperestunden. Aber dort wurde dann eben Zinkpulver eingefüllt, wie man es auch in den Kali-Mangan-Batterien haben. Also einer der bedeutendsten Hersteller ist Grillo hier auch in Deutschland, die da sehr viel Erfahrung haben. Und wir haben dieses ganze System optimiert damals. Und wenn man das sehr langsam entlädt, da hatten wir auch damals schon wirklich praktisch erreicht 1200 Wattstunden pro Liter, was eben doch ein sehr guter Wert ist. Ja, aber danach ist praktisch dann, wenn man es wirklich bis zum Äußersten ausreizt, das ganze Wasser, der Elektrolyt dort mehr oder weniger verbraucht, ist fast trocken und dann komplett voll mit Zinkoxid, das ganze Gehäuse und das lässt sich dann nicht wieder aufladen. Ja, und wir hatten uns auch damals schon gesagt, dass wir also, ja, das hat sich da nicht durchgesetzt. Inzwischen waren dann auch die Lithium-Batterien äh, so gut in der Performance, dass also bei, bei diesem hätte man ja immer wieder das Zink dann austauschen müssen, um die wieder neu verwenden zu können. Also damals hatten wir auch gedacht, dass es unheimlich gut wäre, wenn man diese Batterie wieder auf oder diese Zelle wieder aufladen könnten. Ja, denn das wäre dann gleich was ganz anderes. Dann hätte man eben einen reversiblen Wasserstofferzeuger, so wie wir eben jetzt haben. Und äh, wir haben eben überlegt, wie könnte man es machen und wir haben tatsächlich auch einen Projektvorschlag ausgearbeitet und zum Projektträger PTJ in Jülich geschickt und bekamen dann die Antwort, ja, sehr interessante Sache, gute Sache, aber könnt ihr nicht mal ein bisschen mehr im Detail beschreiben, wie ihr das machen wollt, dass das funktioniert mit der Aufladung? Und ja, wir haben es echt nicht gewusst. Ja. <lacht> wir haben eines doch versucht und wir haben es da nicht hinbekommen. Und haben die Sache dann eben sein gelassen, weil ja wir hatten dann keine Vorstellung mehr, wie wir es machen konnte. Und da muss ich schon wirklich sagen, dass es eben die Genialität dort bei dem israelischen Start-up, die ja auch sehr viel, äh, viele Jahre dort reingesteckt haben, äh, und die das dann geschafft haben,
0: gehen wir trotzdem an der Stelle nochmal einen Schritt zurück. Die Batterie wird ja medial als wasserstoffproduzierend dargestellt, Herr Schamel, Nur um das von Anfang an äh, irgendwie klarzustellen, sprechen wir hier über einen geschlossenen Kreislauf innerhalb der Batterie oder muss man die irgendwie mit Wasser nachfüllen oder so?
3: Wir sprechen natürlich nicht über einen geschlossenen ähm, Kreislauf. Wenn man Wasserstoff erzeugen will, der muss irgendwo herkommen. Und der kommt natürlich im Endeffekt aus dem Wasser bzw. aus dem Elektrolyten. Das heißt, äh, es muss also in jedem Fall vor der nächsten äh, Ladung oder gegebenenfalls auch schon während der Entladung äh, halt entsalztes Wasser wieder zugeführt werden. Ähm, wenn wir das Thema, was ja eben schon angesprochen wurde, es tatsächlich als Batterie einsetzen und damit also tatsächlich den Weg gehen, von Strom zu speichern zu Strom, dann äh, bietet sich ja für die Rückverstromung eine Brennstoffzelle an. Und die hat ja wieder als Abfallprodukt äh, reinstes Wasser. Das heißt also, in dieser Kombination und Anwendung, wenn man also nicht den Wasserstoff als chemisches Element, als als, äh, als chemischen Träger weiter nutzen will, sondern wirklich die Stromspeicherung, kann ich das Wasser natürlich auch direkt von da zurückführen. Und von daher hätte man dann in einem ja, elektrischen Energiespeichersystem auf Systemebene dann schon wieder einen geschlossenen Kreislauf. Aber auf Zellebene natürlich absolut nicht. Wasserstoff wird, wird freigegeben, Sauerstoff wird freigegeben. Und nur wenn man beides auffangen würde und in der Brennstoffstelle zurückführen würde, könnte man sich also so ein Balance of Plant Design vorstellen, was dann in sich geschlossen wäre. Aber das ist jetzt nicht nicht der, nicht der primäre Gedanke dahinter.
1: Können Sie uns das vielleicht noch mal ein bisschen bildlich vorstellen, wie jetzt tatsächlich der Wasserstoff dann da abgepumpt oder wird oder entweicht? Wie, wie muss man sich das vorstellen? Wie sieht das genau aus? Wie funktioniert
3: das? Ja, also der Wasserstoff wird halt einfach tatsächlich ähm, natürlich freigegeben und, und, und perd aus. Äh, im Prinzip wie beim Elektrolyseur auch. Ähm, so, wenn das System unter Umgebungsdruck ist, dann wird er auch unter Umgebungsdruck freigesetzt. Aber von der Chemie her ist es absolut möglich, es auch auf erhöhtem Druckniveau freizugeben. Also, ähm, das hängt dann davon ab, wie druckfest man das, das Zelldesign gestaltet. Ähm, natürlich, je höher man den Druck wählt, dann geht dann die, die nutzbare Spannung, die als, direkt als elektrischer Strom äh, frei, äh, also zur Verfügung steht, die geht dann natürlich zurück. Aber selbst bis zu, zu recht hohen Drücken würde der, der Prozess als solcher nach wie vor funktionieren. Und für Anwendungen, wo man es im, ja, im niedrigen Druckniveau braucht, wie für eine Brennstoffzelle oder zur Verbrennung oder von mir aus auch als Redoxmaterial für Stahlherstellung und sowas, ähm, da, da kämen ganz natürlich die richtigen Drücke zustande, die aus der Zelle so rauskommen. Ähm, was ich mir eher nicht vorstellen kann, dass das irgendwie kosten, kostenmäßig und ingenieurstechnisch sinnvoll ist anzustreben, jetzt gleich auf einem Druckniveau abzugeben, womit man ein Brennstoffzellenauto ähm, betanken könnte oder sowas. Also da, da wird dann mit Sicherheit auch äh, dann wieder eine Zwischenspeicherung und Kompression äh, notwendig. Aber für alle Anwendungen, wo man den Wasserstoff entweder vor Ort rückverstromt oder vor Ort verwendet, haben wir sogar den Charme, dass wir gar keinen Wasserstoffspeicher brauchen. Also weil der Wasserstoff steht ja zur Verfügung in der geladenen Zelle um nach Bedarf freigesetzt zu werden. Also an der Stelle ist, wenn man sich danach später mal auch die Wirkungsgrade anguckt, eine erhebliche Verlustvermeidung potenziell noch zusätzlich zu holen, weil halt Wasserstoff speichern halt normalerweise nicht nur mit zusätzlichen Kosten, sondern auch mit energetischen Verlusten einher, einhergeht. Und das entfällt bei uns halt je nach Anwendung.
0: Aber dann machen wir doch genau da weiter. Sprechen wir über die Leistung und die Batteriedaten. Die könnten Sie uns an der Stelle auch mal geben. Wenn Sie das jetzt mal vergleichen, die Energiedichte volumetrisch und gravimetrisch mit einer Lithium-Ionen-Batterie, Herr Schamel. Wie sieht denn da aus?
3: Yeah. Ähm, mehr Leistung die Energie liefern soll, desto mehr Elektrodenfläche brauchen wir im Endeffekt. werden wir bei der Kapazität im Zweifelsfall nur dickere Schichtstärken brauchen. Also an der Stelle äh, ist da auch ein Elektrodenabstand. Ich packe ich das Ganze im Zelldesign auch, auch eine Variabilität. Also wir können wenn wir jetzt nun zu betrachten, wie viel Energie insgesamt eingespeichert ist in der Zelle, dann kommen wir so da durchaus auf Werte von ja so auf bis zu 500 Wattstunden pro Kilogramm oder auch 1000 Wattstunden äh, pro Liter. Also sehr sehr beeindruckende Werte. Ähm, man muss aber sagen, das ist die totale eingespeicherte Energie. Wenn ich das jetzt mit der Batterie vergleiche, in dem Moment, wo ich das entlade, wird nur 20 Prozent dieser Energie tatsächlich als Strom frei und die anderen 80 Prozent dieser Energie werden als Wasserstoff als chemische Energie frei. Äh, das heißt also, wenn ich das Ganze jetzt wirklich, und wenn ich dann halt annehme, ich nehme eine Brennstoffzelle zum Rückverstrom mit, mit den entsprechenden Verlusten, dann reduzieren die die Werte halt irgendwo so in dem Bereich ja 300 pro Kilogramm oder eben äh, 600 pro, pro Liter, ähm, weil man halt an, an der Stelle halt über, über die, die Brennstoffzelle die entsprechenden Verluste hat. Und beliebig kompliziert wird es dann, wenn ich entsprechende Annahmen treffe, was mache ich denn mit den Verlusten der Brennstoffzelle? Dann, dann sieht es natürlich wieder besser aus, wenn ich also die Wärme, die dabei freigesetzt wird, irgendwo äh, sekundär anders zur Hausheizung oder sonst was sinnvoll verwenden kann.
0: Da muss man aber dazu sagen, also auch fairerweise dazu sagen, wenn wir über Energiedichten von Lithium-Ionen-Batterien beispielsweise sprechen, da reden wir auch nicht über Verbraucherleistungsdaten ähm, äh, von meinem Handy beispielsweise, sondern tatsächlich nur vom Entladen und äh, Beladen dieser Batterie. Insofern, das sollte jetzt an der Stelle keine Rolle spielen, wie die äh, Brennstoffzelle dann sozusagen nachgelagert performt. Trotzdem haben wir von dieser 1300 Wattstunden pro Liter Zahl gehört, die ähm, ja auch diese Zinkwasserstoffbatterie Dort medial äh, verbreitet diese Zahl. Das bezieht sich wahrscheinlich nur auf den Elektrolyt, auf, auf das Elektrolytvolumen. Wie viel Platz nimmt denn eigentlich dieser Raum des Elektrolyten da bei Ihnen ein? Ich vermute relativ viel, oder?
3: Ja, im Endeffekt ja, weil das, ähm, ich glaube, der also Dr. Hahn hat das ja schon beschrieben, dass in, in der Primärzelle, in der es probiert waren, das äh, probiert wurde und wo tatsächlich bis zu 1200 ähm, da erreicht wurde. Das Problem zum Schluss war, dass man im Prinzip komplett trockenes Zinkoxid in den Spalten, in Elektrodspalten hat, die da nicht wieder aufladbar sind. Und ähm, da ist natürlich zum Wiederaufladen, um wieder aufladen zu können, natürlich irgendwo eine Grenze, die äh, an die wir nicht rankommen. Und äh, also die 1300 sehe ich an der Stelle auch nicht, weil es zum Schluss war tatsächlich diesen gepackten Raum mit genügend Rest-Elektrolyte, äh, Rest-KOH haben, um die Wiederaufladung einzuleiten. Es ist auch im Moment nicht unbedingt das primäre Ziel, uns an der Stelle weiter zu optimieren, weil wir für stationäre Anwendungen schon wirklich so konkurrenzfähig sind, was die Energiedichten angeht, dass, dass da andere, andere Baustellen jetzt dringender sind, als jetzt wirklich die Schlagzeilen Energiedichte der, der Batterie hinzubekommen. Aber wie gesagt, so bis, bis in, den, in den sehr hohen dreistelligen Bereich ähm, an pro Liter oder eben 500 ähm, pro Kilogramm ist ist durchaus denkbar mit dem, was wir bisher konzeptionell, also im Labormaßstab auch verifiziert haben.
1: Wir haben bei Lithium-Ionen-Batterien einen Wirkungsgrad von so 80 bis 90 Prozent ungefähr. Ähm, Herr Hahn, wie ist das bei Ihren, Ihrem System? Wo liegt da der Wirkungsgrad?
2: Also beim Wirkungsgrad müssen wir, wie jetzt Herr Schermey hat, auch wieder unterscheiden, äh, wollen wir jetzt ziehen auf den Strom, dass wir den als elektrischen Speicher ansehen oder äh, dann den Wasserstoff nutzen, den wir dann eben letztendlich auch verbrennen könnten und dann hätten wir eben eine bessere Nutzung. Aber fangen wir mal mit dem Nutzung, Vergleich zum Lithium-Akku an. Dann kann man sich das plastisch auch äh, sehr gut überlegen. Wir haben jetzt im Vergleich zu anderen Wasserstoffanwendungen kaum Verluste im Strom. Wir haben eben auch kaum Selbstentladung und wir haben auch... Keine Verluste dadurch, dass der Wasserstoff groß wegdiffundiert oder äh, durch die Speicherung und Transport verloren geht, weil wir ja sagen, wir tun in dem Moment den Wasserstoff erzeugen, wenn er auch verbraucht wird. Also was wir letzten Endes dann äh, haben, ist vor allem der Spannungswirkungsgrad. Dann ist eben der Wirkungsgrad äh, der Entladespannung im Verhältnis zur Ladespannung. Die Leerlaufspannung der Ladung ist ungefähr 1,6 Volt. Und jetzt kommen da eben schon Überspannungen dazu, ist ja ähnlich auch wie beim Elektrolyseur. Dadurch, dass man einen bestimmten Strom jetzt diese Katalysatorelektrode betreibt, dass wir sagen, wir laden ungefähr so dann bei 1,9 bis 2 Volt auf. Bei der Entladung haben wir aber nur eine kleine Leerlaufspannung, das ist 0,4 Volt. Und wenn wir jetzt sagen, äh, dort ähm, sind die Ströme eben auch etwas kleiner und wir haben dann eine Überspannung, also die Wasserstoffüberspannung ist eben auch deutlich kleiner als die Sauerstoffüberspannung, dass wir aus der Zelle dann dort noch 0,3 Volt erhalten können. Und den Wasserstoff, den gehen wir jetzt in die Brennstoffzelle und die hat im Arbeitspunkt 0,7 Volt. Dann haben wir also die Summe von beiden 1 Volt bei der Entladung. Wir laden also mit 2 Volt und Entladen mit 1 Volt, haben also einen Wirkungsgrad von ungefähr 50 Prozent. Das ist natürlich jetzt alles sehr vereinfacht dargestellt. Und da muss man eben auch wieder sagen, dadurch, dass wir den Speicher schon mit drin haben, vergleichen wir es uns jetzt mit der Elektrolyse. Die Elektrolyse hat Wirkungsgrade so von äh, 65 bis 80 Prozent, sage ich mal, je nachdem, was man für ein System hat. Aber dann eben noch, äh, dann die Verluste der Speicherung und dann eben, wenn wir es, sagen wir, auch wieder in die Brennstoffzelle bringen oder könnte eben auch in, eine äh, Turbine, ein Kraftwerk sein, da haben wir sozusagen Strom zu Strom Roundtrip Efficiency von ungefähr so 25 Prozent. Ja? wenn wir über den Wasserstoff gehen zur Stromerzeugung, da sagen wir, da sind wir dann ungefähr doppelt so gut. Ja? Wenn wir jetzt aber vergleichen mit der Lithium-Batterie, die ungefähr 95 Prozent hat, sind wir ungefähr halb so gut. Wir liegen also tatsächlich auch mit dem Wirkungsgrad genau zwischen diesen beiden Welten.
0: Ja, sehr interessant ähm, zu hören, dass Sie da äh, aber gar nicht so schlecht im Vergleich liegen, würde ich mal sagen. Ich hatte jetzt weniger erwartet.
3: Kann ich da noch ganz kurz ergänzen. Das ist also die Strom-zu-Strom-Betrachtung. Aber wenn wir jetzt tatsächlich direkt nur mit dem Elektrolyseur vergleichen, da kommen wir eben direkt auf einen Wirkungsgrad von, von gut 80 Prozent. Äh, und... Äh, damit sind wir eben nicht nur in dem Bereich Strom zu Stromspeicherung mit der Technik also konkurrenzfähig, sondern wirklich als eine Alternative zum herkömmlichen Elektrolysator mit integrierter Speicherung.
0: Dann kommen wir an dieser Stelle mal zu sprechen auf die Verschleißteile und die Langlebigkeit des Systems, Herr Schamel. Was sind denn die die am ehesten die Verschleißteile, die so auftreten können über über die Hunderte und Tausende von Zyklen?
3: Ja, also vielleicht fangen wir mal an der Stelle, wo die Hauptinnovation äh, passiert ist auf der Zinkseite. Da sind wir gerade genau bei dem Punkt, dass wir eigentlich keinerlei Verschleiß mehr haben. Das heißt also wo, wo herkömmliche Batterien eben damit damit kämpfen oder die die bisherigen Zinkbatterien damit kämpfen, dass man halt beim Wiederaufladen halt immer mehr ähm, die, die Elektrode an der Stelle zerstört äh, mit Zyklus zu Zyklus ist halt unsere Zelle zur 100% Entladung fähig und diese 100% Entladung führt eben, ist nicht ein Problem, sondern führt tatsächlich zur, zur Wiederherstellung des Neuzustandes. Wo wir tatsächlich noch Verschleiß sehen, ist halt auf der Katalysatorseite. Da sind wir halt je nach, je nach Betriebsprotokoll bei hohen dreistelligen oder mittleren vierstelligen Zyklenzahlen, die wir da sehen, bevor eben die der Wirkungsgrad runtergeht, die Funktion verschwindet nicht komplett, also die, äh, es ist die, die, die nutzbare Spannung, die wir noch rausholen können, die nimmt dann eben ab am Ende dieser Zyklen und damit dann der Gesamtwirkungsgrad nimmt dann ab. Ähm, aber das ist halt auch genau der Bereich, wo wir halt jetzt ähm, im Rahmen dieses des laufenden BMWF-Projektes, an dem wir eben jetzt äh, mit der Technik mit der Technologie arbeiten, eben uns die Verbesserungen erhoffen, dass man da halt eben noch mehr rausholen kann. Aber gerade bei bei Anwendungen, die halt bisher noch gar keine Lösung haben, weil Kapazitäten zu teuer sind von herkömmlichen Batterien. Wenn wir also jetzt über ähm, längere Zyklen der Speicherung, Wochen, Schlechtwetterperioden, jahreszeitlich, ähm, da reden wir dann ja auch nicht von tausenden Zyklen pro Jahr. Und äh, von daher sind die, die hohen Dreistelligen, die wir sehen für etliche Anwendungen, die wir im Kopf haben, durchaus schon jetzt äh, realistisch ausreichend.
1: Sie stehen ja im Moment noch am Anfang, aber vielleicht haben Sie trotzdem schon mal eine Zahl für uns, was so Ihr Ziel ist, äh, was tatsächlich diese Batterie oder dieses System dann pro Kilowattstunde kosten soll.
3: Ja, also ähm, ich möchte an der Stelle insofern vorsichtig sein mit den Kosten, weil ähm, wir natürlich tatsächlich im Laboranfang stehen. Und ich habe auch äh, halt immer so das, das Problem bei dem Thema, wenn sich eine neue Technologie dann kostenmäßig vergleicht mit einer etablierten, wo sämtliche... Ähm, Kosten, also der von von den Entwicklungskosten bis hin zu Investitionen in die, in die Fertigungsanlagen und alles, alles mit drinstecken und wer äh, dann oft man oftmals sozusagen Kosten mit, mit Preisen vergleicht. Also wir sind hier natürlich weit davon entfernt, tatsächlich Preise im Sinne von was wird das Endprodukt äh, mal Kosten zu definieren. Aber was wir schon sehr gut sagen können, ist, was wir auf Zellebene an Materialkosteneinsatz haben. Und da sind wir halt tatsächlich extrem günstig, weil der, der, der eigentlich maßgebliche Kostenfaktor ist das Zink. Und ähm, so dass wir ansonsten haben wir halt nur KOH und, und, und Stahlblech und halt entsprechend Gehäuse. Also auf Zellebene reden wir von unter 5 Euro pro Kilowattstunde ähm, Materialkosten. Äh, was wir uns noch nicht genauer angeguckt haben, äh, da sind wir an der Stelle einfach noch nicht, nicht weit genug ist, ähm, welche Kosten kommen jetzt dazu, wenn man äh, ähnlich wie bei einer Brennstoffzelle das Balance of Plant. Also wir brauchen natürlich in irgendeiner Form eine Ableitung des, des Wasserstoffes, eine Reinigung des Wasserstoffes, das System drumherum. Das haben wir bisher noch nicht kostenmäßig ähm, bewertet. Das wird auch nach sehr davon, äh, davon abhängen, was für eine Anwendung guckt man sich an? Wenn man sich eine sehr große Anwendung mit sehr viel Kapazität, wird dieses Balance of Plant äh, verhält, im Verhältnis äh, marginal sein, weil da jetzt nicht irgendwelche besondere teuren Sachen vorzusehen. Wenn man sich aber jetzt ein Miniatursystem anguckt, dann wird man natürlich mit, mit Ventilen und Ableitungen und Wiederbefüllungsmechanismen und Sensoren gewisse Fixkosten haben, die dann stärker durchschlagen. Aber perspektivisch sind wir halt mindestens eine Größen, eine Zehnerpotenz unter Lithium-Ionen-Batterien äh, im Materialeinsatz.
2: Das ähm, ist ja auch ein interessanter Punkt, dass wir gar keine Membran in dem System haben, keinen Separator, keine Membran. Es wird eben nur dafür gesorgt, dass die Elektroden den entsprechenden Abstand haben. Und beispielsweise, also in Batterien ist es oft auch ein hoher Kostenpunkt, eben ähm, aufwendige Polymere, die da verwendet werden. Und bei den Elektrozyren ist es ja auch was ganz Wichtiges weil dort wird ja Wasserstoff und Sauerstoff gleichzeitig erzeugt und da ist ja die Membran zur da, die Vermischung zu verhindern und das ist auch ein ziemlich teures Bauteil da, also das ist was, was wir da einsparen und wenn man auch, auch hatte ich zu Anfang ja mit den Zinkluftbatterien äh, verglichen, dort ist eben auch ein großer Unterschied, dass man dann eine Gasdiffusionselektrode hat und das ist eben auch was viel Komplexeres, dass man dort eine große Oberfläche schafft, dass man zum einen eben die Abgrenzung zwischen flüssig und dann der Umgebung hat, dass eben keine Flüssigkeit austreten kann, aber die Gase reinkommen können. Das sind eben alles Bauteile, die wir gar nicht haben und die sonst doch auch immer mit erheblichen Materialkosten verbunden sind.
1: Wenn wir uns jetzt mal die Anwendungsebene anschauen, vielleicht mal kleine Anekdote aus unserer Vorbereitung. Patrick und ich, als wir das erste Mal von Ihrem System gehört haben, hatten wir so die lustige Idee, dass man doch dann vielleicht ein Elektroauto und ein Wasserstoffauto unter an so einem System, das wiederum an ein Windrad angeschlossen ist, dann gleichzeitig laden könnte. Herr Schamel, Sie haben das vorhin mehr oder weniger ausgeschlossen mit dem Wasserstoffauto. Aber ist das theoretisch möglich? Mal so als Gedankenspiel?
3: Theoretisch ist das System natürlich durchaus äh, auch mobil denkbar, was jetzt kostenmäßig und äh, also die, die Ver Verwendung von Strom und Wasserstoff. Äh, und wenn man jetzt sogar dran denkt, dass man das ja gerade im kommerziellen Fahrzeugbereich sogar wieder ernsthaft geguckt wird nach einem Wasserstoffverbrennungsmotor, ich also in der Vergangenheit äh, sehr, sehr viel Zeit selber mit zugebracht habe, da hätte man sogar noch den Vorteil, dass, dass der Verbrennungsmotor im Zweifelsfalle mit viel schmutzigerem Wasserstoff klarkommen würde, als eine Brennstoffzelle benötigt im, im Sinne von, von Vergiftungsthematiken und sowas. Aber, äh, also da, da sehe ich im Moment uns nicht primär, einfach aufgrund mein persönlicher Hintergrund ist da leider zu sehr viel im, zu viel im Automobilsektor, um zu wissen, was da alles in der Praxis an Problemen kommen und, äh, wir, wir arbeiten mit reinstwasser das heißt temperaturbereich unter 0 grad wie geht man damit um wie macht geht man mit dem wiederbefüllen aus wie geht man mit mit äh, querbeschleunigungskräften um in, in zellen die mit mit koh gefüllt sind und also es gibt so viele spannende anwendungen dafür im stationären bereich ähm, dass ich die ganz gern erstmal davon ein zwei realisiert sehen würde bevor ich mir zusätzliche kopfschmerzen aus der aus dem ja, Übertrag in, in ein mobiles System äh, noch noch aufhalte.
1: Ich meinte tatsächlich auch ein stationäres System, was Sie da haben, wo was Sie an einem Windrad beispielsweise aufgestellt haben und womit man dann wiederum äh, Elektroautos und Wasserstoffautos vielleicht gleichzeitig laden könnte. Darum ging es eher.
3: Also das ist natürlich durchaus, wenn man das Ganze als potenzieller ähm, Teil der der Wasserstoffinfrastruktur sieht, ist das absolut denkbar. Also man könnte sich dann an Tankstellen, so ein System denken, was eben wo unser System dann halt mit, ähm, halt mit Strom aufgeladen wird und ist natürlich Reinstwasserzugang muss in irgendeiner Form da sein und dann halt ähm, beim Entladen halt Wasserstoff zur Verfügung stellt, um Wasserstofffahrzeuge zu betanken. Aber das sagte ich ja am Anfang schon. Was ich da dann nicht sehe, ist, dass wir die Zelle so ähm, also so auslegen würden, dass dann gleich aus der Zelle der, der Drucktank, das Drucktankniveau von, von 700 Bar rauskommen würde. Man würde dann also den Strom, der dabei frei wird, dann eher dafür nutzen, um dann die Kompressoren zu betreiben, mit denen man das Wasserstoff dann auf dem tankfähig, den Wasserstoff auf ein tankfähiges Niveau hebt. Aber das ist absolut denkbar. Das ist auch eine der, der Stellen, in die wir auch, auch in eine Studie potenziell reingucken, um das auch mal so kaufmännisch ein bisschen mehr auseinander zu, äh, zu dividieren, ob das tatsächlich eine, eine potenziell sinnvolle Anwendung ist. Aber klar, wir hätten da tatsächlich die Möglichkeit, Wasserstoff zum Fahrzeug zu bringen, zu einer Tankstelle ohne Wasserstoffpipeline und ohne dass irgendwelche Wasserstofftankfahrzeuge rumfahren müssen. Und also an, an der Stelle ist das absolut eine, eine mögliche, denkbare, interessante Anwendung für eine Wasser, spätere Wasserstoffinfrastruktur.
1: Herr Schamel, wenn Sie das jetzt mal weiterspinnen, das ist natürlich alles noch Zukunftsmusik, aber ähm, werfen Sie doch mal einen Blick so in die Zukunft. Für was, Für welche Anwendung wäre das denn zum Beispiel noch interessant?
3: Wenn wir jetzt also einfach mal in diese Richtung weiterspinnen, haben wir halt äh, potenziell das Thema. Wir könnten also mit einer Energiedichte, die gar nicht so, ähm, so schlecht konkurrenzfähig ist mit, mit anderen, ähm, äh, also mit anderen Energieformen, die man transportieren kann, ein komplettes Schiff mit diesen Zellen beladen, äh, in Länder schicken, die äh, einen kompletten Überfluss an, an erneuerbaren Energie haben, durch also große so Solarparks. Wenn wir da jetzt an afrikanische äh, Regionen denken, haben die normalerweise auch zusätzlich das Problem, wenn die Wasserstoff erzeugen wollen, äh, haben die zwar die Energie, aber haben im Zweifelsfalle nicht das Wasser. Wir könnten also ein Schiff mit unserer Zelle hinschicken, das würde vor Ort nur Strom aufnehmen, bräuchte also keine anderen äh, wertvollen Ressourcen vor Ort, würde damit dann nach Europa fahren, würde hier entladen und bei dem Entladen den Wasserstoff ins europäische Netz einspeisen und müsste für den nächsten Zyklus, um wieder Energie aufzunehmen, wieder dann Wasser nachtanken in Bereichen, wo Süßwasser ausreichend zur Verfügung steht. Wie gesagt, es ist halt eine, eine, eine wirkliche einfach Zu Zukunftsvision, aber halt eine, eine mögliche Antwort für eine dieser ganz großen Fragen, die da draußen sind. Wie kriegen wir denn erneuerbaren Wasserstoff nach Europa, wo er gebraucht hätte und aus, aus den Ländern raus, wo er erzeugt werden kann?
2: Wenn man jetzt so die Durchschnittskostenverteilung bei der Erzeugung von Wasserstoff nimmt, das sind ungefähr 50 Prozent die Stromkosten und 30 Prozent Kapitalkosten. Und was man natürlich möchte ist, um die Kapitalkosten gering zu halten, dass der Elektrolyseur eigentlich rund um die Uhr läuft und das bei ganz niedrigen Stromkosten. aber in den erneuerbaren Energien wird man das niemals erreichen können. sag mal so, sie hat auch schon ihre Sendung. Jetzt in Norddeutschland, wo der, Energie, wo, die, wo der Strom fast nie abfließen kann, hat man jetzt schon so ideale Bedingungen, dass man fast rund um die Uhr preiswerten Strom hast. Aber im Normalfall wird es ja so sein, dass man den Strom möglichst versucht, elektrisch zu verwenden, um eben unsere Autos aufzuladen, um die Wärmepumpen zu verwenden und so weiter, weil man da eben nicht die Wirkungsgradverluste hat. Und man wird eben den Elektriseur nur dann betreuen, wenn wirklich Überschussstrom da ist, also nur ein Bruchteil der Zeit. Mit unserem System, was er ja den Elektrolyseur mit dem Speicher verbindet, da hat man dann zu diesen Kapitalkosten ein Gesamtsystem, was dann kontinuierlich Energie liefern kann. Und da denken wir, dass dort eben auch ein großer Punkt ist, um insgesamt die Energiewende zu verbilligen. Ja.
0: Wollen Sie vielleicht noch kurz darauf zu sprechen kommen, ähm, wie die Patentlage denn bei Ihnen aussieht? Sie haben über eine israelische Firma gesprochen. Äh, Sie, Sie haben aber vor einem Dreivierteljahr jetzt die Sink-to-Hydrogen GmbH gegründet. Äh, welche dieser Firmen ist denn jetzt Halter von diesen ersten Patenten? Gibt es die überhaupt?
3: Es gibt ein altes Grundlagenpatent, was jetzt zu den jetzigen Durchbrüchen, über die wir gesprochen haben, nicht wirklich relevant ist. Das was man also, wenn man lang genug sucht, gegebenenfalls findet. Ähm, die... Ähm, als kleines Startup war die letzten 15 Jahre der Hauptfokus darauf, die Technik zu entwickeln und die Sachen sozusagen bei sich äh, zu behalten. Sodass also die, die relevanten Patente sind also jetzt erst äh, im, im, ähm, ja, im Zuge des aus dem Stealth-Modus sichtbar zu werden und der, der sichtbaren Zusammenarbeit mit anderen Partnern haben wir die also innerhalb des letzten Dreivierteljahres erst eingereicht. Insofern finden sich keine veröffentlichten Patente. Die ähm, Eigentümer der Patente, also dieser Patentansprüche, liegen bei der amerikanischen Muttergesellschaft, ähm, die also die Zink, Zink to Hydrogen Incorporated, äh, die ist also, die hat halt die Patentanmeldung im Besitz. Und ähm, da sind wir guter Dinge von den ersten, den ersten Feedback, was wir vom Patentamt, äh, vom Extended Search bekommen haben, dass das alles sehr gut aussieht. Aber das wird noch ein bisschen dauern, bis wir da tatsächlich von Patenten reden können, sondern wie es so schön auf Neudeutsch heißt, Patent, Patent Application Pending ist der derzeitige Status.
1: Herr Hahn, die letzte Frage geht an Sie. Heute ist es ja so, dass bei der Entwicklung neuer Batterien oder ähnlicher Systeme auch immer gleich die Rezyklierbarkeit mitgedacht wird. Wie ist es denn bei Ihnen? Welches Konzept verfolgen Sie da? Ist Ihre Batterie auch tatsächlich recycelbar?
2: Also grundsätzlich muss man sagen, dass es kein großes Problem für bei unserem System gibt, was sich allein aus dem einfachen Aufbau, den wir jetzt ja beschrieben haben, ergibt. Also wir haben ja nur sehr, sehr wenig Materialien überhaupt da. Wir haben eben Stahl, ähm Zinkoxid, und dann eben gut der Katalysator, der sich mit der Zeit abnutzt, dass dann die kleine so Nickelpartikel dann dort auch in der Lösung sind. Aber das lässt sich alles mit den heute verfügbaren Methoden, äh, die es auch schon bei der Metallherstellung und Aufreinigung und so weiter gibt, äh, wunderbar realisieren. Aber insgesamt ist auch ein wichtiger Punkt, es geht ja eben auch überhaupt nichts verloren. Ja? Also alles, was man reingebracht hat, bleibt drin in dem System. Und da geht nichts verloren, das kann immer wieder verwendet werden.
0: Dann drücken wir die Daumen. Vielen Dank fürs heutige Gespräch. Besten Dank für Ihre Expertise und Ihre Zeit, Herr Schamel und Herr Hahn. Liebes Publikum, jetzt sind Sie dran. Was halten Sie denn von der zink wasserstoff -Batterie? Halten Sie das für eine bahnbrechende Innovation oder vielleicht für eine eher schwierig umzusetzende Idee? Schreiben Sie es uns gerne mal in die Kommentare oder senden Sie uns eine E-Mail an Daniel.Messling@kit.edu oder an Patrick.Rosen@kit.edu. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen. Dieser Podcast wird produziert vom Helmholtz-Institut Ulm, dem Exzellenzcluster Polis und Celeste, dem Center for Electrochemical Energy Storage Ulm und Karlsruhe, einer Forschungsplattform des Karlsruher Instituts für Technologie und der Universität Ulm. Außerdem unterstützen diesen Podcast das Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung
3: Baden-Württemberg und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt.